0: Bienvenidos chicos a este nuevo programa llamado Al Chile con tu Arte. Así es, un programa que en realidad se nos ocurrió de la noche a la mañana, pero que está lleno de inspiración y de amor. Así es, yo soy Alex Aguilar, una de las voces de este nuevo show. Y tengo, no estoy sola, estoy muy bien acompañada con nada más y nada menos que con mi queridísimo amigo compañero, Wal Barrera.
1: ¿Qué pedo, raza? ¿Qué onda? Esperemos que esto salga bien. Este, va a salir bien, la neta, sí. Este, digo, al fin de cuentas con dices fue algo de la noche a la mañana. Prácticamente, pues esto de la cuarentena, ya que esto se está grabando en plena cuarentena del... coronavirus. ¡Coronavirus! Este, prácticamente ya no tenía nada que hacer. Y le dije a Alex, dije, ¿qué onda? jalas de un podcast? Me dijo, jalo, y jalamos, y pues aquí estamos.
0: <risa> no tengan altas expectativas, chicos. Solamente déjense llevar y abran su imaginación.
1: Exacto. Porque, pues, bueno, este programa más que nada va a tratar de tocar temas relacionados con el arte. De ahí vamos a especificar algunos puntos. Vamos, pues, como que meternos más adentro del arte, este... Algunos temas que no todos hablan, que les da culo hablar, o les vale madre de tiro, porque pues la neta, hay que ser sinceros, mucha gente le vale verga el arte, lo tiene muy rumbado, a la verga. Para nosotros esa gente son
0: simples mundanos que no saben el verdadero éxtasis de la vida.
1: Exacto. Pues bueno, aquí estamos, este, pues dando nuestra opinión de algunos temas que eh, esperamos que les guste, si no les gusta, pues no lo escuchen. Pero, pues sí, adelante la oportunidad de informarse un poquito de esto.
0: O oh, no tanto de informarte <risa> sino pues de escucharnos hablar nuestros puntos de vista y a lo mejor hasta ustedes se sienten identificados.
1: Sí, a fin de cuentas no somos ningunos expertos, pero pues nos gusta este, pero del arte, nos gusta hablar, nos gusta opinar, sobre todo. Así al chile, como el podcast, así al chile, calzón quitado, como va, sin filtros.
0: Sin censura, diría Capi Pérez.
1: Sin censura. Entonces, pues bueno, esperemos que esto les guste.
0: Y pues bueno chicos, como estamos en plena pandemia y pues obviamente ahorita estamos hablando de cosas del arte y el programa va dedicado a todos aquellos artistas que no, no dicen lo que piensan, pero por eso estamos nosotros aquí, <ríe> para también que se expresen junto con nosotros y se sientan identificados. Pues así, sin más y sin menos, el
1: coronavirus, ¡Coronavirus! y el arte. Bueno, creo que ya todos sabemos lo que es, pues, trajo esa pandemia, la crisis económica, la crisis de salud, que está muy de la verga. Está muriendo un chingo de gente en todo el mundo y está, está culero, la verdad. No le deseo a nadie que se muera de coronavirus, no mames. Pero, pero casi nadie habla de cómo esta pandemia está afectando al arte. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo chingados no. Sí. Aparte de
0: que ha traído una crisis económica y una crisis mundial, creo que ha afectado, bueno, desde mi punto de vista, que es lo que yo más observo, creo que ha, ha afectado demasiado a la industria del teatro, cine, esencia musical, eh, por supuesto, y claramente, obviamente, también a museos y a um, exposiciones de arte, que prácticamente es... ...todo lo que nos rodea... ...y es lo que nos mantiene en el mundo del entretenimiento... ...básicamente... Y ...es muy
1: triste... ...sí está muy... ...ojete porque bueno... muchos artistas viven de sus presentaciones en vivo... ...o sea no... ...no todos tienen como que un sueldo base... ...como la gran mayoría... ...este... ...prácticamente ellos sí viven del público... ...que consume su arte... Y tras esta pandemia, pues, de la cuarentena, que nadie puede salir, se cancelaron todos los eventos, conciertos, horas de teatro, o sea, todos los eventos se cancelaron. Algunos ni siquiera tienen fecha segura, o sea, algunos que se pospusieron, o sea, pospusieron su fecha. Hay otros que es muy incierto si se va a presentar o no. Y eso está muy ojete. <risa> ¿Sabes también? Uno como
0: consumidor tienen como la incertidumbre de todo lo que pasa yo iba a ir en mayo al Tecate Location la, el primer Tecate eh, de esa categoría que se iba a hacer aquí en San Luis en el Parque Tangamanga 1 eh, mediados de mayo pero pues con todo esto de la pandemia y demás pues se tuvo que cancelar o posponer fecha, primero lo iban a cancelar luego ahora gracias a los dioses a la vida y al destino me le cambiaron de fecha para el 24 de, de octubre pues como consumidor también te, te, te llena de intriga, te llena de incertidumbre de que a lo mejor estos brothers van a cancelar o a lo mejor van a posponer fecha, que tal si para esas fechas no va a poder, o sea, te mueves, te mueven todo y definitivamente pues obviamente ellos como artistas también, pero uno como consumidor también le afecta demasiado, lo siento por ellos porque literal su trabajo se queda pausado cinco meses, siete meses, todo el año, literalmente todo el año, y, y pues prácticamente hay muchos que viven de, de las presentaciones en vivo, hay muchos que no tienen demasiada publicidad y esperan este tipo de de conciertos para poder crecer como artistas y aparte pues para tener más, más entradas, ¿sabes? Entonces, está muy feo. <risas> O sea, el lado de música que es lo que uh -huh. a mí en lo personal es lo que siento que, que me ha afectado como consumidor.
1: ¿verdad? Sí, o sea, al fin de cuentas nos afecta a todos. este Y pues bueno, nos afecta tanto a los grandes artistas como al público. O sea, esta crisis, pandemia, pues ahora sí que agarró parejo. O sea, a todos nos hizo sentar cabeza, nos hizo... ...pues encerrarnos en nuestra casa... ...y nos dieron la madre... ...en muchos aspectos... ...este... ...bueno, o sea, de hecho, no todo es malo... ...este, hay artistas... ...galerías, entre otros... ...que... ...pues se pusieron ingeniosos, la verdad, ...y nos enseñan de que hay que tener como esa... ...agilidad de poderse... ...adaptar a las situaciones... ...como ese... ...ejemplo de una cuenta... ...de España... Que se llama COVID Arts Museum o CAM, que sus creadores son tres publicistas españoles, los cuales son Irene Yorca, José Guerrero y Emma Calvo. Lo que se trata de esta cuenta de Instagram es que publican puro arte relacionado al coronavirus. O sea, publican, hay una Mona Lisa sosteniendo un papel higiénico entre muchas otras cosas. <risa> o sea, tienen de todo. O sea, hasta tienen como una playa hecha de cubrebocas. O sea, está muy padre todo el arte que encuentras ahí. Este, y están abiertos a artistas que quieran exponer su arte ahí. Es lo único que tienes que hacer. Si quieres, pues, obviamente, que tu arte esté relacionado con el coronavirus. Pueden ser fotografías, retratos, pinturas, dibujos, algún corto, animación, hasta canciones, poemas, lo que sea. Lo único que tienes que hacer es subir tu arte etiquetarlos a ellos, o usar el hashtag COVID art museum o ahí en su perfil hay un link en el cual tú te metes, llenas un formulario, y pues ya, checan tu arte, y si deciden subirlo, lo suben, pero su idea no es solo quedarse ahí, o sea, lo que ellos planean es que ya cuando termine todo esto del coronavirus, es presentarlo, todo en una galería, o sea... ...todos los artistas que han publicado ahí su arte... ...cuando pase todo esto es... ...vamos a exponer tu arte en una galería... ...para que más gente te conozca... ...y posiblemente te lo compre... ...y eso está muy chingón...
0: ...aparte es algo que no todo el mundo... ...tiene... ...la cabeza en estos momentos como para decir... ...eh güey, estamos en plena crisis... ...creo que los más afectados... ...o parte de los güeyes que están siendo... ...más afectados son los artistas... ...pero vamos a abrir la cuenta en una aplicación... Y vamos a pues, ayudarles, ¿no? Pues, porque no hay nada que hacer, estamos en plena cuarentena ¿Y por qué no sacarle negocio a algo? Porque pues al fin de cuentas todo esto es negocio Y está muy padre que hayan tenido la iniciativa Para poder ayudar a aquellos que no tienen voz O a aquellos que les da flojera, entre comillas No exponer tanto su arte porque les da miedo, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Esta parte está muy chingona Porque son personas que se ponen en los zapatos de los demás mis respetos.
1: Sí, o sea, y como si hay varios, o sea, yo, hay uh, galerías virtuales. O sea, hay una galería que se llama Hauser and Weird que también es de España, de una isla de España, este que se llama Menorca. Y ellos es este una galería normal, pero ahorita por el coronavirus se hicieron una galería digital en la cual igual mandas tu arte y ellos lo exponen de manera digital, o sea, puedes visitar la galería, si te gustó alguna obra, la puedes comprar por el medio digital, hacen exposiciones hasta 3D y de todo, y fíjate, o sea, lo que fue en el 2019, o sea, apenas el año pasado, este, reportaron que sus ventas digitales solo representaron el 9%, pero ahorita con el coronavirus dicen que Puta, o sea, se está exponenciando encabronadamente la venta digital, tanto que se quedaron sin arte casi casi, o sea que están buscando más artistas porque se les está vendiendo casi todo <risa> y esperemos cuando acabe este año a ver pues este 2020 cuánto representó estas ventas digitales ¿Tengo? y hacen colaboraciones con otros artistas hacen colaboraciones inclusive con arquitectos que creo que en hospitales como que le dan una forma artística para que los que están ahí como que no se sientan tan de la verga, o sea, como que le dan un... como que un nuevo giro a los hospitales y arquitectos ahí pues le dan como que un toque artístico a los hospitales y está muy chingón también eso.
0: Al final del día, ¿cómo somos la gente? Porque todo esto está pasando en España.
1: Ajá. Uh -huh.
0: El 9% de la venta digital, pues obviamente se iba a dar por venta digital, solamente el 9% porque pues, todos preferían ir a ver las galerías y comprarlos desde ahí. Obviamente ahorita pues todo el mundo está saturando el internet, todo el mundo está haciendo compra, venta y, y demás transacciones vía internet. Pues es lógico que iba a explotar pues, todo todas las ventas y que la mayor parte se iba a ir por ese lado, ¿no? Punto número uno, punto número dos, si te enteraste, güey, de que muchos artistas hi hicieron paro nacional durante 48 horas, 48 horas sin arte en España. Para lo que vi, porque pues obviamente ahorita lo que está despegando más en, en Netflix, pues son series españolas, ¿no? Pues obviamente pues no se emociona con una actriz, lo empieza a seguir en redes sociales, pues no fue el peor de los casos, y vi que en Instagram, en eh, muchas historias, eh, los actores españoles estaban como que que iban a hacer un apagón durante 48 horas acerca del acerca de todo el arte, ya que si mal no recuerdo para lo que vi este, el gobierno no le querían pagar a los artistas, güey no les querían pagar ...porque no me acuerdo bien el motivo... ...pero eh, los españoles, artistas españoles... estaban demasiado enojados... ...porque no se les iba a respetar... ...y no les iban a pagar... ...y pues obviamente muchos se enojaron... ...porque el único ingreso que tienen es ese... ...entonces pues tienen cuentas que pagar... ...tienen uh -huh. que vivir prácticamente... ...y no les quisieron pagar a los artistas... ...no iban a tener... Eh, ...patrocinio los artistas... ...pero según a lo que yo había visto era porque no les querían pagar, ya que no estaba, pues, haciendo labores prácticamente. Y, obviamente, los artistas españoles, más que nada los actores, empezaron a comparar de cómo Francia, si era posible, que estaba donando cierta cantidad de euros, que estaba una cantidad impresionante, y que no podía hacerlo España que prácticamente es la cuna de, de, de la actuación, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces pues se volvió una crisis y ahorita mencionas tú que en España, es, efectivamente también en España, pues esta cuenta que ayuda a los artistas. Bueno, a los artistas de otro, de otro campo al parecer. Pero a quienes sí veo que les está afectando un poquito más son a los actores.
1: Sí, está muy cabrón de que, pues bueno, lo que yo vi es de que, no sé cuál es la institución, pero es el equivalente a la Secretaría de Cultura de aquí en México, pero de allá de España. Lo que hizo fue eso, o sea, regalar el trabajo de artistas al país, al pueblo, para que pasaran la cuarentena. O sea, prácticamente fue que la gente está encerrada en su casa, ya no tienen nada que hacer, se están desesperando Este, lo que hizo, lo que hicieron fue pues regalarles arte para que se entretengan eh, como series conciertos, obras de teatro y lo que sea y pues a los artistas no les pagaron ni madres, o sea prácticamente se robaron su trabajo y lo regalaron aunque está muy de la verga <risa> es como de ¡güey, no mames o sea como tú dices los artistas ¿saben? tienen cuentas que pagar tienen que comer. Y puede tú que sí dices, bueno, es por un bien común, sí, güey, pero pues obviamente no vas a andar regalando trabajo que ni siquiera es tuyo. O sea, si quieres regalar tu trabajo, adelante, pero pues que tengas los huevos de regalar el trabajo de alguien más, está muy de la verga. Y, y deja, pues eso no se hace, amigo. Y deja
0: todo eso, <ríe> creo que al final de cuentas, hasta cierto punto, creo yo que los están enigrando. Hasta cierto punto es como que, ay, eres artista, que... Pues, ¿qué, güey? Qué, ¿Qué más da que regale o no tu trabajo? Yo lo siento así, ¿sabes?
1: Y pues, no, güey. O sea, y de hecho, durante la cuarentena, pues, sí, este, varios sitios, güey, desde que ve todas las obras de Broadway gratis. Y es como de que, ¿quién sabe si por eso sí les estén pagando a los actores de Broadway? ¿Quién sabe? Pero que, de hecho, hace poco yo me aventé la obra del Fantasma de la Ópera, muy buena que la pusieron no gratis sino que, o sea, la puedes ver pero, o sea, sí dona algo, ¿no? Para los actores que antes se quedaron sin trabajo ahorita y eso está muy chingón. O sea, obviamente sí doné, sí doné, <ríe> para que no me la hagan a pedo. Este... Pero sí, fue de que pusieron la obra de Fantasma de la Ópera durante dos días y fue de, pues, dona lo que quieras, güey, porque el Chile pues, ahorita todas las obras están pausadas, están congeladas y pues ahora sí que todos los actores, todo lo que hay detrás de una obra de teatro que es un chingo de producción y toda la madre, pues también tienen gastos. Entonces, eso sí está chido. Que lo hagan por donaciones.
0: Güey, eh, al final de cuentas, pues se te agradece mucho el donativo. No soy ellos, pero pues se te agradece mucho. Pero pues al final de cuentas, tú sabes lo que es eso y pues obviamente... Das lo que a ti también te cuesta, güey, porque al final del día tú también eres un artista, al final del día has participado en obras de, de teatro, ahorita estás en ensayos en una, en la cual también se pausó, pero pues al final de cuentas uh -huh. tú sabes lo que es pararte enfrente del escenario, tú sabes lo que es estudiar, echarle las ganas para aprender acerca de eso, güey, porque al final del día es un... Es un trabajo, al final de cuentas, a ti te cuesta, güey. Tú lo sufres, tú lo sudas. A ti te gana el nervio hasta más no poder. Sí. O sea, son dones, son virtudes que no todas las personas tienen. Y aparte, muchas otras lo tienen, pero no tienen el valor para desarrollar ese don. Entonces, pues, obviamente tú lo haces. Es como a mí me decía mucho mi mamá. Mi mamá era algo tacaña para dejar propina. Déjame, te platico esto. Mi madre era algo tacaña, ¿no? Y yo... Pues trabajé mesera, fui mesera pues, para salir adelante, <risa> bien luchona, sin bendiciones claramente, obviamente, pero pues obviamente yo cuando iba a comer con ella yo dejaba una muy buena propina porque al final de cuentas yo sé, yo sé lo que es estar ahí parada, yo sé lo que es vender a gente, yo sé lo que es, este, soportar a una y mil personas al mismo tiempo, güey, pues obviamente, como tú sabes eso, lo reconoces, güey, y lo das, sí. al final del día, y por desgracia, muchos no tienen como que la humildad, o deja tú la humildad, la empatía, para poder estar en los zapatos uh -huh. de otra persona, y decir, oye, brother, este, pues así ya está, ¿no crees?, Qué mal pedo sí. que muchos, que por desgracia sí sea el, el humano. Al final de cuentas somos muy, muy egoístas. Y por desgracia en tiempos sí. de pandemia es lo peor, güey. Porque solamente se importan en, en lo suyo. Por ejemplo, las ocasiones que ven gratis algo, güey, y en chinga van. O sea, no saben ni qué es gratis, pero sí. ahí están. Y es como de, oye, brother, pues es, está gratis mi libro. ...por así decir algo, ¿no? Está gratis mi libro. Ay, pues estoy súper aburrida y quiero leer. Oye, sí, pero pues me costó, ¿no? Pues qué mal pedo que lo estés regalando. What? ¿Sí me explico?
1: Sí, güey. Y luego cuando los cobras... ...puta, güey, no mames. Se encabronan porque cobras tu trabajo. O sea, de que ¿por qué tan caro? De que ni que fuera tanto pez como güey. O sea, a mí sí me encabrona esa gente que dice, pues, ¿qué tanto haces? Y yo, güey, no mames, es una, una chinga, como te dices, está en una obra de teatro, es una chinga hacer música, es una chinga cantar, es una chinga bailar, es una chinga todo. O sea, lo que la gente ve en el espectáculo, que sí se ve muy padre y todo, y que al final te cuentas, sí es un trabajo que disfrutas, y que al final cuentas, pues sí, es algo... Pues sí, que lo disfrutas y amas hacerlo, pero, güey, o sea, lo que tú ves en el escenario ya es el resultado final, no es el trabajo, o sea, el trabajo son horas desveladas y una chinga interminable que puta, güey, no o sea, el chile, ni te imaginas. Entonces, como la gente no ve todo eso que hay detrás, como nada más ve la puesta en escena, ...o lo que se muestra... ...pues por eso mucha gente lo deniga... ...como que eh, eso cualquiera lo hace... ...o eso no es tanto pedo... es ...no güey... fíjate que <ríe> es sea, demas... ...nos rompemos Exacto. la madre...
0: ...y es demasiado molesto cuando empiezan a decir... ...eso cualquiera lo hace... ...es como que a ver... ...estúpida... ...si sí, cualquiera lo puede hacer porque tú no estás aquí... ...o más bien... ...tú por qué no pasaste la audición... ...pum perra... ...sabes... <ríe> ...entonces es como Exacto, de... Wey. ...no me vengas a mí a decir... ...que esto lo podría hacer cualquiera... Cuando en realidad, no güey, tuvieron que pasar muchos filtros, tuvieron que pasar o tuve que pasar muchas derrotas, muchas cerradas de puerta, mucho que yo, mucho lo otro güey para que tú vengas y me digas cualquiera lo hace porque no cabrón, no cualquiera lo puede hacer. Y es muy triste ver cómo gente que se cree súper nalga y que no sabe hacer ni madres venga a denigrar tu trabajo, es demasiado triste.
1: Sí, está muy de la verga, pero pues ahí está, güey, todos están ahí leyendo libros, escuchando música, viendo películas, viendo series, viendo obras de teatro, lo que estabas denigrando ahorita, pues... es lo que Te mantiene cuerdo. Te mantiene... Sí, al chile sí. Y deja
0: tú de que te mantenga cuerdo, güey, te mantiene activo, te mantiene, y deja tú de que... La misma gente que ahorita está en su casita leyendo un libro, escuchando un concierto, eh, viendo una serie o viendo una puesta de en escena. Son los mismos que el día de ayer o el día de mañana con la mano en la cintura, güey. Van a llegar y te van a decir. ¿Eres artista? Ah, te mueres de hambre.
1: Güey. Puta, güey, sí. Creo que ese es nuestro pan de cada día de todos. De
0: puta, güey. ¿Sí? <risa> 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 Verga. ¿sí, no, pues sí. A...
1: <risa> es demasiado triste. O sea, yo lo que he visto ahorita es de que como ahorita tú están en redes sociales, hay clases de todo, güey. O sea, el chile ahorita los cursos, puta, o sea, si tienes un curso, no mames. <risa> Creo que es el momento indicado de que se venda. Uh -huh. Porque ahorita estamos tomando cursos de todo y entre ellos hay muchos artistas que están dando clases gratis en sus redes sociales. O sea,
0: gratis, papá. O sea, por ejemplo,
1: Isaac Hernández, que bueno, para los que no lo ubiquen, es un bailarín de ballet, o sea, súper cabrón. O sea, el güey está en el Ballet Nacional de Inglaterra. El güey como que ahorita no la sufrió tanto, entre comillas, porque bueno, está en el Ballet Nacional de Inglaterra y él tiene su sueldo base asegurado en la pandemia pero está en una iniciativa con el Ballet Nacional de Inglaterra, en la cual da clases de ballet gratis, o sea, en transmisiones en vivo de YouTube y del Facebook del Ballet de Inglaterra, y güey, o sea, normalmente, o sea, antes de la pandemia, en esas clases normalmente había gente, o sea, 250 mil espectadores, ahorita en la pandemia subió a 3 millones, güey, o sea, no mames, seis veces más, entonces ahorita muchos artistas están haciendo eso, como que conciertos en vivo, presentaciones, clases, y la madre, y está muy chingón, o sea, también, Arturo Chacón, que es, bueno, es un cantante de ópera, este güey también, eh, en sus redes sociales, en su Instagram, eh, en sus en vivo, canta, y ahí anda entreteniendo a la gente, para que no se la pase tan de la verga, y así, y eso es lo que están haciendo muchos. Y está muy chingón
0: también. ¿Sabes qué es lo también. chingón? Bueno. Desde el otro lado de la papaya, <ríe> es muy curioso, pero en esos lugares se está desatando el arte, porque pues prácticamente Europa es la cuna del arte. Es donde más eh, se da la importancia a eso, es donde ahí obligatoriamente es la cultura general y el arte o sea, debes estudiar cualquiera las dos, o sea, mínimo las dos y es algo que tienen muy sí. su educación ya abarca eso y por desgracia, aquí en México no tanto aquí en México siento que regatean demasiado al artista
1: Sí, o sea, lo que aquí en México es el fútbol, que idolatran lo a los futbolistas, y todos quieren ser futbolistas, y casi todo mexicano se echa su cascarita y juega al fútbol. Allá en Europa es el arte, o sea, ahí prácticamente, aunque no te dediques al arte, cualquier ciudadano europeo, para así decirlo, sabe tocar cuando menos son instrumentos, o sabe bailar, o sea, actuar, o hacer teatro, algo, aunque sea como hobby, pero es eso. O sea, en Europa el arte es lo que es aquí en México el fútbol. Y digo, no tengo nada en contra de los fútboles. E incluso el
0: deporte está muy bien y que Pero... se lleven los tres está de poca madre. Sí. Pero lo que yo opino que ah. está mal es cuando la gente empieza a hacer menos a una actividad.
1: Sí. Eso sí es. Eso está muy objetivo. Aunque no, sea, aunque no sea arte, lo que sea, si denigras algo está muy culero. ¿Tu
0: capacidad de humano no da para más? ¿O okay. qué? <ríe> es cuando... <ríe> mundanos estos, ¿no? Mundanos que piensan que solamente ir a la escuela y ya es todo. ¿No, amigos? También hay que cultivarse uh -huh. en mente, en espíritu, y pues obviamente también alimentar o hacer fuerte tu cuerpo físico, porque pues al final de cuentas, ¿no? Lo que sí. hace mucho aquí en México, o Latinoamérica también, Fíjate que he escuchado muchos conciertos, muchos en vivos, gratis, y eso me gusta, sin embargo también me pongo, me preocupa mucho la gente que no, los artistas que no tienen ingresos, ¿sabes? Eso me preocupa, pero pues, me gusta también que lo hagan, porque también como que tienen esa empatía, como decía, es que mi gente está, está aburrida, vamos a hacer esto. Pero aquí en México, mínimo, siento que el internet está demasiado saturado. Pero demasiado saturado, pero por basura, güey. <ríe> es muy triste, pero no, con sí, contenido con el... basura, es... siento que ah. en México es un gran potencial. Para el contenido basura. Güey.
1: Sí. Pues no tanto México, o sea, en general, no sea, el contenido... Pues que no aporta necesariamente algo, pues siempre es tendencia, o sea, los chismes todo ese desmadre. Pero pues bueno, o sea al final de cuentas el que realmente le interesa es el que lo va a buscar,
0: ¿no? Uh -huh. <risa> Claramente, obviamente.
1: Y, pues bueno, este ahorita que comentaste eso que te preocupa de los artistas que están haciendo en vivo para entretener a su gente y que ya no están teniendo ingresos, ahorita sí, pero yo lo que estoy viendo es de que cuando pase todo este desmadre, de coronavirus, cuando ya se la cura, ya podemos salir a nuestras casas y ya, que quién sabe cuándo sea, pero cuando suceda. <ríe> o sea, ya el mundo no va a funcionar no. igual. La gente va a tener prioridades distintas. ¿Por Porque antes del coronavirus gastabas, la neta, en general, y sobre todo en México hay una cultura financiera muy de la verga. <ríe> o sea, la neta, gastabas tu dinero en pura pendejada. En pura mamada. La neta. <ríe> La neta, o sea, ya andaban a fin de mes, fin de quincena, pelándosela de que ya no les alcanza. <risa> y entonces, esta pandemia de que los encerran en su casa es como de verga, güey. O sea, ahorita a van va teniendo esa cultura de. Ah, güey, o sea, para sin... la próxima no, güey,
0: no, no, <risa> no creo que pase no. eso, sí. porque a huevo que sí va a pasar ahorita sea, este está sí, sí, en igual. su casa y los que tienen la oportunidad de tener tarjetas de crédito y bueno cualquier tarjeta güey nada mames ahorita están comprando pura pendejada o sea mercado libre ahorita se está llenando y creo que son los más beneficiados mercado libre amazon todo eso Siento que están viendo los más beneficiados, güey, porque literal la gente se aburre y no sabe qué hacer y ya ven cualquier estupidez en internet. Dicen, es que lo necesito, no lo necesitas, güey, o sea, y aún así lo compran. Siento que que no, güey, si nuestro, yo siento que si este estado de la verga va a estar peor, güey, porque lo que creo que va a mantener la economía del país pues, son todas las dudas que ahorita cada quien se está haciendo, la neta.
1: Sí, o sea, si sí hay una, pero o sea, si te fijas lo que más está comprando la gente ahorita, o sea, te das cuenta, so, ahorita lo que más está comprando la gente es mejor suplementos alimenticios, vitamina C, o sea, todo para prevenir, lo cual, bueno, en lo que es el área de medicina, o sea, el chile, la gente no compraba medicina para prevenir enfermedades, o sea, te comprabas, ya ibas al doctor o comprabas cualquier madre ya cuando se estaba cargando la verga, <ríe> o sea, ya cuando estabas enfermo. Y ahorita si checas todo lo que es prevención en cuestión de medicina subió sus ventas muy cabrón. Pues ahorita ya dio esa vuelta de que la gente ya está comprando más por prevención que por resolver un problema. ¿Por bocas? Es muy cagado. Este, lo, lo, que, lo que es entretenimiento también. O sea, es lo que dijimos hace rato. La gente le valía ver el arte, el entretenimiento y no gastaba en eso. Y ahorita también la gente está gastando en eso. pues eso digo, las prioridades de la gente van a cambiar, güey. Cuando... También lo que es gimnasio en casa, todos los que son artefactos, pesas uh -huh. o lo que sea que te permita hacer ejercicio en casa, también. Y antes de la crisis, la gente le valía madre eso. Es la que me refiero. O sea, ya están cambiando las prioridades de la gente y estoy seguro que van a seguir así, incluso después de que pases todo este desmadre. Bueno,
0: solamente espero que mi buen México lindo y querido se quede con esa, con esa enseñanza, ¿sabes? Porque eh, después nos vale madre. Ya después de que nos creemos invencibles, es como que ahí ya pasó todo, ahí ya. ¿Ya pa' qué, no? Yo es como, bro. Así es México.
1: Sí, claro, o sea, obviamente no todo el mundo y no todo México lo va a hacer, o sea, va a haber gente que le va a valer verga. Digo, hay gente que en plena pandemia se sigue yendo de peda, o sea. Entonces, obviamente no todos, pero sí va a haber gente que sí le va a caer el 20. Y eso está muy chido. Y, por ejemplo, en el caso del arte, incluso ya lo que es el consumidor va a cambiar, güey. O sea, ahorita, a lo mejor, sí, tú ves que artistas hacen en vivo en sus redes sociales y está muy padre dando clases, presentaciones. Pero, güey, estoy seguro en que esto va a evolucionar. O sea, estoy seguro que después muchos artistas, aparte de hacer sus presentaciones en vivo, van a hacer presentaciones digitales. ...y no necesariamente en sus redes sociales... ...o sea, como que eso de redes sociales... ...es como que un cale... ...o como que para abrir una nueva puerta... ...o no sé... ...pues estoy seguro que después... ...muchos artistas van a hacer presentaciones digitales... ...en una plataforma pues, más elaborada... ...o sea, presentación con mayor producción... ...pero al final van a ser presentaciones digitales... ...o sea, en el que no tienes que esperar... ...a que tu banda, tu artista favorito... ...tenga que venir a tu estado, a tu ciudad... ...o ni siquiera a tu país... Y que digan, no, que va a tener un pinche concierto digital y que para que tenga todo pinche mundo se pueda conectar ahí sin necesidad de salir de tu casa. Y ahí va a haber un nuevo consumidor en el arte. Y es algo que creo que todos como artistas debemos voltear a ver. O sea, cómo digitalizar hasta cierto punto nuestro arte. Digo, las presentaciones en vivo van a seguir. O sea, no hay nada como ver a tu artista en vivo enfrente de ti. Pero sí estoy seguro que muchos artistas van a voltear a ver esto. Y hay un artista en específico de la que quiero hablar que lo hizo, inclusive antes de que empezara este desmadre del coronavirus, o sea, en el año pasado creo que fue, que hizo un, un concierto digital, es una violinista que se llama Lindsay Starling, este, wey, en el que ni siquiera salía ella como físicamente o como persona. O sea, fue una programación, una producción súper cabrona ...que prácticamente se hizo un avatar... ...así como en los videojuegos... ...o sea, se hizo un avatar de ella en el violín... ...y su avatar tocaba... ...de una producción super cabrona... ...y un chingo de gente la vio... ...y es como de güey... ...yo creo que... muchos artistas van a hacer eso... ...ya presentaciones digitales... ...bien producidos... ...ya no en su Instagram... ...ya no en su Facebook... ...ya no gratis también, obviamente... ...y creo que es algo que debemos voltear a ver muchos... ...o sea, cómo digitalizar tu arte... Este, porque quieras que no, es una nueva oportunidad
0: Yo opino que Esto está muy chingón Yo siento que ya se había tardado la industria Para voltear a ver eso O sea, y siento que todavía se están haciendo un poquito guajes Pero al final del día siento que van a terminar Pues haciendo las cosas Como esta violinista Pero como todo ser humano le da miedo a las cosas Siento que el arte hasta cierto punto No quiere avanzar por miedo Por el rechazo que tiene No toda la gente, pero, pues, la mayor parte, no, ni la mayor parte, como que mitad y mitad, pero siento que por miedo no lo av no avanzaban, o no lo veían desde esa perspectiva. Entonces, pues, sí, siento que hace algo muy chingón, aparte para que el arte tome el paso de la iniciativa para hacer esto.
1: Sí, o sea, de hecho es algo muy chingón por ambas partes, o sea, por la parte del artista, que la letra una presentación en vivo es muchísimo más desgastante que una presentación digital. O sea, por un chingo. Y también por parte del espectador, de que, o sea, ya no tienes que esperar hasta que tu artista venga, o sea, sea lo que sea, o sea, sea actor, sea músico, sea bailarín, o sea, independiente del arte que sea, ya no tienes que esperar a que se presente en tu ciudad o en tu país. Digo, hay gente que sí se avienta, pinches, viajar a otro país solo por ver a su artista, pero obviamente no todos tenemos esa, pues, esa facilidad, entonces ahorita ya ni siquiera tienes que hacer eso. O sea, es de que presentación digital, pues sobre, este lo vas desde tu casa, ya no tienes que salir, ya no tienes que pagar viaje ni la madre, entonces es un beneficio de ambas partes. Y creo que la industria del arte no, volteó, no volteaba a ver eso, en parte sí, por lo que dices del miedo, porque sí, obviamente, el humano tiende a tener ese miedo a lo desconocido, no se avienta algo que no conoce y prefiere quedarse en su zona de confort no pero en parte también creo que es por una aferración a lo que era antes el arte, o sea, por ese romanticismo de los 90s, noventas s de que veías a tu artista en vivo y súper chingón, y la madre, o sea sí, está muy padre eso, y va a seguir pasando o sea, las presentaciones en vivo van a seguir pero pues obviamente también industria del arte, como todas deben de pues ir a la par de los tiempos, o sea, tienes que estarte actualizando en todo tienes que avanzar y tienes que ver nuevas oportunidades, y tienes que ver, o sea, tienes que estar buscando avanzar. O sea, sí entiendo ese romanticismo de lo que era antes el arte, de las galerías, de las presentaciones. O sea, sí, pero pues también tienes que ver que el mundo está avanzando, y uno como artista no se puede estancar por un capricho o por querer algo a huevo, porque pues todo se a quedar atrás. Y creo que también por eso muchos te la quieren hacer en el arte no la hacen porque no están dispuestos a cambiar en ese sentido.
0: Y deja, güey, pues no nos vamos tan lejos con esto de la pandemia y, y las cosas de que el arte no quiere cambiar y quiere mantenerse como los viejos tiempos, ¿no? De la vieja escuela prácticamente. Uh -huh. Lo vemos simplemente en la escuela. ¿Cuál era tu...? Tu mayor decepción y el por qué en realidad te saliste de,
1: de la escuela. No... Para los que no sepan, yo estaba estudiando composición, estaba estudiando música en una escuela aquí en San Luis. Eh, tomé la decisión de salirme. Y ahí te va, ahí les va el por qué. <ríe> Voy a sacar mis trapitos al aire.
0: Eh, perdón. Este... <ríe>
1: <ríe> Gracias. No,
0: güey, pero, es que... no, pero es que es un
1: punto
0: <ríe> muy necesario porque siento que también la pandemia nos dio como que esta oportunidad para poder ver las cosas, de que como el ser humano está dejando todo pasar porque prácticamente, voy a espolear tantito tu historia pero pues prácticamente tus maestros todos, todos literalmente querían hacerlo como en la vieja escuela, repito como si en realidad ya fuese muy necesario tener el piano muy a huevo ¿sabes?
1: Sí, bueno, mejor no bueno. cuéntate tu historia, güey. Tú cuéntate tu historia. Sí. En serio, la verdad, me salí porque sentía que... Lo que dices, o sea, era una educación muy de antes. O sea, te enseñan lo que era música clásica, que digo, te sirve. O sea, la verdad, el aprender y estudiar lo que es música clásica te ayuda en todo. O sea, muy bien dicen, si tocas música clásica o jazz, puedes tocar lo que sea. Y sí. Pero, o sea, por esa parte sí está chido, pero por otra... O sea, hay materias que yo creo que son indispensables ahorita y que no las están dando. O sea, por ejemplo, lo que es aprenderse a microfonear, güey. O sea, hay músicos que no se saben microfonear, hay músicos que los tienes que microfonear tú, hay músicos que no saben los tipos de micrófonos, o sea, de condensador o lo que sea, Este, los tipos de diafragma de un micrófono o todo eso ni de que luego el típico que agarra el micrófono y le pega ahí, güey, y dice, sí sirve, o sea, güey, sí sirve, lo vas a chingar si le sigues pegando ahí, no mames. <risa> entonces, entonces todo eso es algo que la gente no sabe porque no se lo enseñan. Y es algo que yo creo que es indispensable, o sea, un músico que no se sabe microfonear, o sea, no mames. O sea, está muy cabrón. Por otra parte, oyente, y eso no solo en mi caso, en música, pero algo que yo veo que pasa de, de que en general o sea, tampoco quiero decir que todas, pero vamos a poner que en general, eh, cualquier carrera universitaria te enseñan como que la teoría, te enseñan a hacer las cosas, entre comillas, pero no te enseñan a vivir de tu trabajo. O sea, no te enseñan a cobrarlo. Y eso está muy de la verga. Porque cuántas veces, o sea, de por sí, muy poca gente termina una carrera universitaria, la neta. Y luego ve esa gente que se gradúa y dice ¿y ahora qué hago? O sea, que pero, o sea, que sigue y que no... ¿Y cuánta gente no hemos visto que trabaja en algo que ni siquiera estudió porque no la supo hacer? Porque no uh -huh. se supo vender? Porque no supo emprender a lo mejor su propio y negocio?
0: Fíjate, y fíjate, y fíjate que está muy chingón que ahorita que tocas ese tema, en esta crisis de la pandemia, güey, ahorita todo el mundo obviamente necesita varo. Ahorita todo el mundo... Obviamente necesita público. Y ahorita, eso es lo que me está gustando, de que están siendo muy empíricos, güey. Se están aprendiendo a vender. Están aprendiendo sí. a usar estos medios digitales para poderse vender, para poderse eh, promocionar y para poder ver lo que en realidad es capaz el ser humano en crisis de pandemia. Y eso está muy chingón, porque es muy real, güey. El desde chiquitos no te enseñan ¿Cómo debes de tratar a la gente? Porque al final de cuentas estás tratando, al final de cuentas estás leyendo a la otra persona. Su... Estás leyendo su, su esencia corporal, su... sus facciones, su forma de hablar, o sea, no te enseñan eso, solamente te enseñan literal. Muy cuadrado todo. Y, pues, obviamente, tanto en música, güey, como en cualquier otra carrera, como en cualquier aspecto de tu vida, es lo que no nos
1: enseñan Sí, o sea, sí, ahorita que es cuarentena, mucha gente, y aunque no sean del mundo del arte, abogados, doctores, este ingenieros, lo que sea, muchos ya están usando las redes para atraer público, pero no les enseñaron cómo atraer público en su carrera y están, ahora así que como Dios les dé entender, <ríe> o buscando cursos de cómo hacerle está muy cabrón. Digo, después a lo mejor en otro capítulo podemos como que profundizar más en este pedo de la escuela, de qué nos enseñan, qué no nos enseñan, qué tan importante es. Porque sí es algo que está muy cabrón, güey.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan importante es, güey, que la gente empiece a a madurar, a madurar en muchos aspectos y sobre todo, güey, en el aspecto de, ok, si no me lo enseñaron aquí, no me voy a quedar estancado aquí y voy a buscar más. Y es lo que muchos artistas en este, en este, en esta crisis de pandemia, pues lo están haciendo. Hay muchos artistas, muchos actores, eh, pues de nombres reconocidos que dicen no, porque a mí me van a buscar. A ver, cabrón, quieres trabajar, <risa> busca la papa. Quieres. ¿Sí? Quieres crecer, no quieres quedarte ahí, pues échale ganitas, amigo. Muchos artistas, pues obviamente ahorita internet está inundado de todo, de todo, de todo, de todo lo que hay. Y pues regresamos a los temas anteriores. Muchos de ellos pues optaron por por presumir su arte en redes y a venderse.
1: Sí, está muy cabrón. Pues sí, digo, eso de la escuela podemos tocar en otro capítulo para profundizar, porque pues sí hay mucho que hablar de eso. este Y pues bueno, en pocas palabras, esto de la crisis, pues sí, nos dio la madre a todos. este Sí hizo muy culero, pero también nos enseñó nuevas cosas. O sea, nos enseñó a acomodar nuestras prioridades. Nos enseñó a tener esa flexibilidad, o sea, de aprender, adaptarnos a la situación está salir de nuestra zona de confort, a ver a futuro nuevas oportunidades que van a venir. Y pues bueno, ahora sí que sí, está muy culero la crisis, pero también hay cosas buenas que podemos sacar de aquí. Y espero que las aprovechemos todas. Tú, ya para terminar, ¿qué onda? ¿Te, ¿Algún mensaje que quieras dar?
0: En esta pandemia, la verdad, he aprendido a apreciar más mi, mi propio arte. Yo, este, con algunas cosas que hago, eh, lo he aprendido a apreciar y pues he trabajado en eso, en lo que había hecho y había interrumpido por otras cosas. Y ahorita es como de, eh, tengo el tiempo. Creo que eso también ayudó a muchos artistas, ¿sabes? Como que a posicionarse, porque hay muchos que ya están o que tienen su vida muy agitada y no tenían tiempo de nada. Hay muchos que... Este, que no habían sacado música porque pues no habían tenido tiempo sabes de, de crear nuevo contenido y siento que esta cuarentena también les dio mucho para sentarse tantito y escribir nuevos libros escribir nuevos guiones este mejorar sus métodos de actuación este crear bien las ideas para poder organizar la dirección o sea música música nueva
1: Sí, definitivamente este es un boom para todos. Es un antes y un después.
0: Sí, güey, yo siento que el 2020 en realidad nunca existió. 2020 fue el sí. año más corto. Cuatro meses vividos nada más.
1: Sí, está, está cabrón. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? ¿Ya lo matamos <risa> o qué onda?
0: Sí, ya. Muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es que teníamos muchas ganas de hablar. <risa> o sea, todo este tipo de cosas porque... Yo todavía no soy artista. Eh, espero serlo en algún momento de mi vida. No estoy muy alejada de la realidad. Pero yo opino que para ser artista debes estudiarlo. No he estudiado tal cual arte. Y nada, güey. Los respeto demasiado. Los admiro demasiado. En realidad, nunca mueran. Yo los amo. <ríe> Tomen mi dinero, perras. <ríe> en realidad. Yo sí en el arte, en realidad creo que no sería Entonces lo agradezco demasiado Muchas gracias a ustedes, público bonito Por habernos escuchado hablar Muchas cosas sin sentido y sin razón Pero esperemos que <risa> sus festivales de música En realidad puedan asistir Y en realidad no corra ningún peligro El Pal Norte ya ya vi que si sí, se repuso la fecha Va a ser para principios de septiembre 19 de septiembre, si no recuerdo O 9 de septiembre, ah, por ahí se me hace todavía muy pronto para que se reanimen esta, estos, estas multitudes, ya que el Pal Norte traía mucha, mucha, mucha gente. Pero, pues, bueno, este, espero y no pase lo mismo que en el Vive Latino, que ese sí se realizó. Y espero verlos pronto en el Tecate Location, el 24 de octubre.
1: Sí, yo, gracias por escucharnos. Este, Obviamente no somos ningunos expertos en nada, pero, este, pues, antes queremos compartir lo que. que nuestra pensamos, opinión. Nuestros puntos de vista, nuestra opinión, nuestros puntos de vista. Eh, de toda la pendejada que decimos, estoy seguro que algo les debe de servir. Y, pues, bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Cámara, pues, ya está. Ya está, Sobres Bye.